0: Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit a mai hitméjítő tanító alkalmon, ahol a mai estén Jóel könyvét fogjuk egy kicsit gócső alá venni, és ebből a profétai könyvből fog szólni Istennek az ígéje ma hozzánk. Ami Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése, Jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, hálával állunk meg ma itt a Te házadban, és azért jöttünk, hogy találkozzunk veled a Te élő igéddel, amelyet a Te szent lelked elevenít meg, ami bensőnkben, ami lelkünkben. Azért jöttünk, hogy a Te ígéd, a Te szavad, amely személyesen hozzánk szól, megszólítsa, megérintse a mi szívünket, hogy ez belső változást hozhasson az életünkbe is, így olyan életet élhessünk, amely kedves Te előtted, amely tetszik neked is, amelyel Téged dicsőítünk. Azért kérünk, hogy a Te szent lelked által puhítsd meg a mi kemény szívünket, amely sokszor nem engedi a Te szavadat, élővé válni bennünk. Kérünk, hogy tudjuk engedni a Te szent munkálkodni, akiről tudjuk, hisztük és valljuk azt, hogy most is itt van közöttünk, hogy általa Te jelen vagy közöttünk. Így kérünk, hogy áld meg a mai alkalmunkat. Amen. Isten igéjét Jóel könyvéből olvasom, Válogatott verseket olvasok az első, a második és a harmadik fejezetből, ezért a konkrét verseket most nem mondom, de ezek válogatott versek lesznek el könyvéből. Ébredjetek fölti részegek és sírjatok! Jalgassatok minnyájant, iszákosok, mert szátok elől elvették az édes bort. Kesereg, mint a szűz, ki vőlegényét gyászolja! Megszűnt az étel és ital áldozat az Úrházában. Gyászolnak a papok, az Úr szolgái. Öltsetek gyászruhát, és sírjatok, ti papok. Jajgassatok, az oltárnál szolgáltok. Gyászruhában töltsétek az éjszakát. Istenem szolgái, mert megszűnt istenetek házában az étel és ital áldozat. Tartsasztok szent böjtöt, hívjátok Isten tiszteletre a népet. Gyűjtsétek össze a véneket, az ország minden lakóját Isteneteknek, az Úrnak házába, és kiáltsatok az Úrhoz. Jaj, micsoda nap, közel van már az úr-, úr napja, pusztulás jön a minden hatótól. Szemünk láttára veszed ki az élelem, az öröm és a vidámság Istenünk házából. De még most is így szól az Úr. Térjetek meg hozzám teljes szívvel, böjtölve, sírva és gyászolva. Szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat, úgy térjetek meg Istenetekhez, az Úrhoz. Mert kegyelmes és irgalmas ő, türelme hosszú, szeretete nagy, és visszavonhatja még a veszedelmet. Azután kitöltöm majd lelkemet minden emberre, így szól az Úr. A nap elsötétül. A hold vérvörössé válik, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz a menedék, ahogyan megmondta az Úr, és azok menekülnek meg, akiket elhív az Úr. Szeretném kiemelni a második rész tizenharmadik versét, amely így szól, szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat. Úgy térjetek meg Istenetekhez az Úrhoz. Az Úristen tegye áldottál mi szívünkben az ígének szavait, hogy annak ne csak hallgatói, hanem szívünkbe fogadói és megtartói is legyünk. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, bizonyos vagyok abban, hogy történt velünk már olyan, hogy... Egy kedves ismerősünk, családtagunk, akár párunk vagy barátunk megszólított minket azzal, hogy hogy elmondja, hogy valamivel megbántottuk, vagy megpróbált megszidni minket valami olyan tettünkért, amit talán nem is tudott konkrétan megfogalmazni. Nem tudta konkrétan megfogalmazni, nem tudott egy konkrét példát hozni arra, hogy mi bántotta őt a mi viselkedésünkben vagy szavainkban. Csak próbálta körülírni, de nem talált konkrét esetet arra, ami őt zavarta, ami rosszul érintette a mi viselkedésünkben. És ha ilyennel találkozunk, sokszor értetlenül állunk meg előtte. Nem tudjuk, hogy hol érintesz bennünket, hogy mégis mi az, amiben akkor változnunk kell, hogy jobb legyen ez a kapcsolat, mi az, amit mégis rosszul tettünk, hogyan változzunk meg, hogyan tegyünk jóvá. De mégis a szeretet miatt egy bűntudat keletkezhet bennünk, amelyet nem is tudjuk konkrét eseményhez, konkrét tetthez kötni, de tudjuk azt, hogy valakit, valamivel megbántottunk, megsértettünk. Lehet az is, hogy voltunk már a másik oldalon, vagy éreztük azt, hogy vakár a gyermekünkkel, párunkkal, vagy a barátainkkal a kapcsolatban, hogy valami bánt, valamit, valamit most rosszul érint engem, de nem tudtunk konkrét példát mondani, csak azt éreztük, hogy valamilyen hozzáállásban, a viselkedésben bántóan hat ránk. És ha voltunk már ilyen helyzetben, ha egy pillanatra bele tudjuk képzelni magunkat egy ilyen szituációba, akkor a mai prófétai könyvben is könnyen megtalálhatjuk majd magunkat azt az üzenetet, ami nekünk szól. Ugyanis jó el proféta ebben a profétai könyvben, ebben a nem is olyan hosszú prófétai könyvben, nem kiméli az Isten népét, de mégsem olyan konkrét bűnöket fogalmaz meg, és konkrét veszedelmet, amelyet más prófétai könyvekben láthatunk. Nem arról beszél, hogy Izrael népe most konkrétan ezt és ezt a hűtlenséget követte el, és ennek ez is, ez a veszedelem lesz a, a sorsa, a büntetése, hanem egy olyan, nehezebben megfogható, nehezebben körülírható ítéletet mond ez a proféta, amely egy hozzáállásról beszél. És ez egy olyan hozzáállásnak a kérdése, amelyet a kiemelt igevers nagyon jól összefoglal. Szíveteket szaggassátok meg, és ne a ruháitokat, úgy térjetek meg Istenetekhez, az Úrhoz. Jóel ugyanis itt egy belső megmozdulásról, egy belső változásról beszél, amely majd belülről kifelé változtatja meg az emberek cselekedeteit, viselkedését. el ugyanis abban marasztalja el a népet, hogy Istennel nem tartja a kapcsolatot. Nem úgy tartja, ahogyan azt Isten szeretné. Nem hozzá folyamodnak akkor, amikor problémájuk van, és az ő házában nem úgy vannak jelen, ahogyan az Isten házában jelen lehetne lenni és ezek az elmarasztalások ma nekünk is szólhatnak és szólnak is. Főleg ilyenkor az adventi időszakban, amikor az év vége felé már sokan frusztráltabbak vagyunk, megterheltebbek, hiszen lassan mögöttünk van egy egész év, közelednek a családi karácsonyozások, az ajándékozás, a sok fűzés. Ebben az időszakban, mégis az adventben várjuk az Úrnak az eljövetelét, azt, hogy megünnepeljük együtt az Úr Isten eljövetelét, és ne a külsőségekben, ne a ház feldíszítésében, és ne a családnak való megfelelésben, hanem belső lelkiképpen tehessük ezt. És bár jó e proféta nem Krisztusról profétál, nem Krisztus eljövetelét, nem a megváltó eljövetelét profétálja meg, de mégis arról beszél, hogy az Isten országa hogyan van és hogyan lehet jelen az emberek között. Ez egy olyan ország, amelyben Jézus Krisztus maga is uralkodik, és általa jött ez a földre. Arról beszél, hogy Jézus Krisztus által hogyan jelenik meg az emberek között, az Isten országa és ennek értékei. És ezek az értékek nem külső értékek, nem az áldozatokról szól, nem arról szól, hogy milyen étel- és ital áldozatot, vagy bűnbánati áldozatot kell még megmutatni Istennek az ő házában, hanem arról beszél, hogy a szíveket kell megszaggatni, belülről kell megmozdulni az Isten felé. Biztos vagyok benne, hogy adventben már sokszor hallottunk olyan prédikációt, nem is idén, hanem akár az évek folyamán is, ahol sokszor arról van szó, hogy bizony csendben kell lenni, csendben kell várni az Úr megjelenését, befelé kell figyelni, és nem a külsőségekre. És ezért sokszor az ilyen gondolatokkal talán már nem is tudunk mit kezdeni, hiszen annyiszor hallottuk, lehet, hogy valamikor sikerül is elcsendesednünk, de lehet, hogy valamikor annyira elborít bennünket a hétköznapoknak a karácsonyi készülődése, hogy nem is tudjuk azt, hogy hol kezdhetnénk el. Ilyenkor pedig bezárunk, és úgy érezzük, és úgy vagyunk itt jelen, hogy ezek a dolgok engem nem érintenek. Ezeknek a dolgoknak hozzám talán ma nem is lesz köze. Aki itt ül a padban ma, mondhatja azt, hogy, hogy bár az igében szó van arról, hogy az Istent, a szívünket, szívünkkel kell imádni, az igében részegekhez és papokhoz szól a profécia, ezek a dolgok engem nem érintenek. Azonban sajnos ma a profétával együtt arra figyelmeztet bennünket ez az igen és engem is, hogy igenis érintenek bennünket ezek a dolgok. érint bennünket, minnyájunkat méghozzá három módon, három csatornán keresztül érkezik meg hozzánk az Istennek az üzenete. Először is azt olvassuk, hogy még most is így szól az Úr. Ez azt jelenti, hogy ez az ige nem csak akkor szólt Krisztus előtt ezerben, hanem ma is, most is, Nekünk is szól ez az ige. Jó ellen keresztül akkor szólt a néphez, de most Isten írott igéjén keresztül szól hozzánk is. Ugyanis ez a szó, ami itt szerepel a héberben a most, azt, jelenti, hogy, azt is jelentheti, hogy ebben az időben, hogy minden időben, az időkben szól az Úr az emberekhez. Az ige nem kerül el bennünket. Nem kerül el bennünket csak azért, mert később élünk, mint ahogyan a Biblia megszületett. Nem válogathatunk belőle, hogy ez most megszólít, ez pedig nem szólít meg. Az ige, amely Istennek a szava és Isten üzenete számunkra ma is, az ma is szól, és nekünk is szól. Mert az Isten szava egy személyes megszólítás mindenki számára. És másodszor... Bár nem vagyunk részegesek, részegek, iszákosok, akik most itt vagyunk, azt gondolom, de biztos vagyunk úgy, mint az olyan emberek, akik ezt teszik, hogy sokszor a valóságtól, az érzésektől, a bánattól, a félelemtől, vagy akár még a szeretettől is elmenekülünk. Ha őszinték vagyunk, sokszor még karácsonykor is könnyebb a konyhában tüsténkedni, teríteni, mint leülni, a családdal is egy mély beszélgetésbe bonyolódni. Azt gondoljuk, hogy az Isten igéje nem szól hozzánk, de tudjuk azt, hogy sokan menekülünk a belső fájdalmaink elől, a belső félelmeink, a magányunk, a gyászunk elől, főleg ilyenkor karácsony közelettével. Ha valamivel kapcsolatban olyan félelem vagy fájdalom van a szívünkben, amivel nem tudunk szembenézni, mert nehéz, mert ez nehéz dolog, akkor biztosak lehetünk abban, hogy ez az ige igenis, hozzánk is szól ma. És harmadszor itt vannak a papok felszólítás. Nem vagyunk papok, miért szólna nekünk ez az ige? Valóban nem vagyunk papok, még én sem vagyok pap, hiszen lelki pásztorként állok most itt. Legalábbis az ószövetségi értelemben nem vagyunk papok. Nem mutatunk be áldozatot, nem mutatjuk be az engesztelő áldozatot nap, mint nap, évről évre, hogy a bűneinket elvegyék. De azért nem, mert Jézus Krisztus az egyetlen tökéletes főpap, az, aki maga volt a tökéletes áldozat is, ő mutatta be azt, és és emiatt felmentett bennünket ez alól, a papi szolgálat alól. De, de csak ez alól, a papi szolgálat alól. Mert így a papságot egyetemesítette, És ez azt jelenti, hogy mindannyian papok vagyunk. Mindannyian ugyanolyan papok vagyunk, akik Jézus Krisztusnak a halálát, és az üdvösség örömhírét, a bűnbocsánatot hirdetnünk lehet, és hirdetnünk kell ott, ahol vagyunk. Nem csak a szószékről, és nem csak a hittanórákon, nem csak a lelkészek és vallástanárok, hittan tanárok hirdethetik az Isten igét, a bűnbocsánatot az örömhírt, hanem mindannyian, mert Jézus Krisztus az ő tökéletes váltságával ebbe hívott el bennünket. És ha most valamelyik érintődésben, valamelyik csatornán megtaláltuk magunkat, akkor érezhetjük azt, hogy hogy bel- belsőleg érintenek meg bennünket ezek a dolgok. Nem kívülről nyúl hozzánk az Úr, nem úgy piszkál meg az ujjával, mint ahogyan a mellettünk ülő tehetné meg, hanem belülről a szívünket érinti meg mindaz, ami ma itt elhangozhat. A szívünkön bök egy kis rést, alakít egy kis rést, ahol az ő igéje a legmélyebbre a szívünk legmélyébe, az életünk legmélyébe hatolhat be. És különösen ma fontos az, hogy belőre jusson az Isten szava, hiszen erre, erre figyelmeztet ez az igerész, a szíveteket szaggassátok meg, és ne a ruháitokat. Ez az ige szakasz ma belső mozdulásra, belső változásra hív meg bennünket, nem egy külső változásra. Mert a belső változásból fakadhatnak fel az igaz cselekedetek, amelyek az Istennel való kapcsolatunkat is építhetik. De mégis ezek a külső dolgokból ellenőrizhetőek, és ezért marasztalja el a profita és a népet ilyen szavakkal. A szemünk láttára veszett ki az élelem, az öröm és a vidámság Istenünk házából. Megszűnt az étel és az ital áldozat. Ezek a sorok arról beszélnek, hogy már szinte semmi jelen nincsen annak, hogy az embereknek kapcsolata lenne Istennel. Hogy már semmi jelen nincsen annak, hogy az emberekben belső mozdulás történik, hogy belsőleg kapcsolódnak az Istenhez, hogy hagyják Isten szent lelkét munkálkodni az ő életükben. Mert Isten azt akarja, hogy az ő házában öröm és vidámság legyen, hogy élet legyen hogy ott történjen az élet, hogy ott megérintődés lehessen. Egy olyan helyzetről beszél, ahol már nincsen hála, ahol már a hála nem jelent semmit, és nem is tudnak vele mit kezdeni az emberek. Mert az étel és ital áldozat, az soha nem a bűnbánathoz kapcsolódik. Az étel és ital áldozat mindig a termésből leadott javakat jelenti, amely azért történik, hogy az Istennek hálát, a háláját kimutassa az az ember, aki, akinek, akit az Isten olyan bőségesen megajándékozott ezzel a terménnyel. Az emberek nem veszik már észre azt, hogy Isten munkálkodik, hogy Isten ott van közöttük. Nem hoznak vissza az ő házába semmit a javaikból, pedig azokat a javakat mind az Isten adta számukra. Nem engedik azt, hogy az Isten szent lelke belülről munkálkodjon, és belülről fakassa fel azt a hálát és azt az örömöt, amelyet Isten látni szeretne az ő népém. És ezért van ez a felhívás, a szíveteket szaggassátok meg, és ne a ruháitokat. Emlékeztethet ez a, ez a mondat Jézus szavaira is, amikor a képmutatókról beszél, amikor ellenük prédikál, amikor arról beszél, hogy ne úgy böjtöljünk, hogy kiállunk az utcasarokra és a mellünket verjük, hogy már pedig mi három napja nem ettünk az Úrért. Vagy nem, nem azt is mondja, hogy ne ékes szóval álljunk ki a sarokra, és ott imádkozzunk hangosan, cifra szavakkal. Ne csak azért menjünk az alkalmakra, hogy elmondhassuk, hogy mi ott voltunk. Ne csak azért jótékonykodjunk így karácsony környékén, hogy a lelki ismeretünket egy kicsit elnyomjuk, hogy mi azért tettünk valami jót is ezen a karácsonykor is a szeretet ünnepén. Ne próbáljuk meg felmagasztalni magunkat azért, hogy mennyire jó keresztjének vagyunk, csak azért, mert megjelenünk a templomban, mert ott vagyunk az alkalmakon. Mert ha mindez nem a belső lelki munkából, nem a belső hálából, nem a szívünk legmélyéről fakad, akkor nem Istennel való kapcsolatot mutat. Márpedig Istennel így lehet kapcsolatba lenni. Istennel nem a külsőségeken keresztül kapcsolódunk. Istennel a belső lelki kapcsolatban tudunk lenni. Azért, mert Az Isten maga lélek. Így szól a profécia ígérete azoknak, akik a szívüket megszaggatva járulnak az Úr elé, alázatban, csöndben és lelki módon. Kitöltöm lelkemet minden emberre, így szól az Úr. Mert Isten lélek, és ehhez a lélekhez nem lehet testi módon, nem lehet külsőségekkel kapcsolódni. Ehhez a lélekhez csak belső lelki képpen tud kapcsolódni az, aki Istennel kapcsolatba szeretne lenni. És Isten így akar velünk kapcsolatba lenni. Ezért el az ő lelkét, ezért szól ez a profícia pontosan a pünkösdről is. A pünkösdi történetben azt is látjuk, hogy ezt a profíciát felemlegetik, felolvassák, elmondják, mert tudják, hogy akkor történt meg. Istennek nincsen szüksége semmilyen áldozatra. Istennek nincsen szüksége még az ital és étel áldozatokra sem. Istennek nincsen szüksége még a templomokra sem, a házakra sem. Nincsen szüksége oltárokra vagy keresztekre. Mert ő lelkiképpen szeretne kapcsolódni velünk. Azt szeretné, ha ő az ő lelkéhez kapcsolódnánk, ami ránk is már kitöltetett pünköstkor. És arra hív ma ez az ige bennünket, hogy kapcsolódjunk imádságban, csendességben, elmélyülésben, megállásban, bűnbánatban, befelé fordulásban, és így az adventben, az igazi csendes várakozásban Istenhez. Azért, mert a lelki kapcsolódásban nem lehet megspórolni a csöndet és az időt. Ahogyan egy számunkra fontos kapcsolatban sem tudjuk megspórolni azt, hogy minőségi időt töltsünk a másikkal, ha tényleg jóba akarunk lenni, ha azt a kapcsolatot ápolni szeretnénk, ezt Istennel sem tudjuk megspórolni. Az ő lelkével kell lelki belsőképpen időt töltenünk. Mert Jézus azt is mondja, hogy Isten nem olyan imádókat keres, akik Jeruzsálemben, a hegyen, vagy akár ebben a templomban, vagy más templomban imádják őt, hanem olyan imádókat keres, akik lélekben és igazságban imádják az Istent. És ebből, ebből a lelki munkából, ebből a lelki érintődésből, ebből a lelki kapcsolatból fakad fel az igazi, valóságos hálaáldozat, az igazi, valóságos élet odaszánása, Az igazi öröm az Isten házában, az igazi vigasság, vidámság ebben a házban is, itt, ahol most mi is vagyunk. Ha mi egyen-egyenként így kapcsolódunk Istenhez, ha megéljük azt, hogy az Isten lelke közel jön hozzánk, és megérinti a mi szívünket, és belső képpen vele éljük az életünket, akkor amikor egy-egy Isten tiszteletre itt összegyűlünk, az valóban ünneplés lesz akkor itt valóban öröm és vígasság és az élet fog felfakadni közöttünk. Akkor ezek az adventi alkalmak, ezeken az adventi alkalmakon is a valós elcsendesedés, a valós megérkezés, imátság és vidámság fakadhat fel közöttünk. Láthatjuk azt, hogy jó el, bár nem konkrétan Jézus eljöveteréről beszél, De mégis olyan belső megmozdulásra hív ebben az igében meg bennünket, amelyre később Jézus maga is felszólítja a tanítványait nagyon sokszor, úgy, ahogyan minket is megszólít ma ez az ige. Mert az Isten igéje legyen bármilyen régi is, érint bennünket, megérint bennünket belső lelki képpen, és ma már a Szentlélek által lélekké és életté változtatja bennünket, Az ő szavát. És lehet, hogy ebben az igében nem konkrét bűnök felett hallunk ítéletet. Lehet, hogy még nem értjük azt, hogy pontosan miről is van szó, hogy pontosan mit is kellene tennünk. Pont úgy, ahogyan amikor valaki megpróbálja nekünk megfogalmazni a sértettségét, de nem tud konkrétumot mondani de biztosak lehetünk abban, hogy érezzük a hatását, ha beengedtük a szívünkbe az igének a szavait. Érezzük azt, hogy belső mozdulás történik, hogy a szívünkön egy rés keletkezik, ahol a Szentlélek beárad és munkálkodni szeretne. És ettől nem szabad elfordulni, ettől nem szabad megijedni, hanem Isten lelke által imádságban lehet békességet és nyugodalmat találni. Mert mi is itt mindannyian papoknak küldettünk el, hogy ezt a belső lelki életet, amit mi élhetünk, ami egy lehetőség, egy csodálatos lehetőség az életünkben, hogy Istennel élhetjük emiatt a földi életünket Jézus által, hogy mindezt hirdethessük, megélhessük, és valóságossá tehessük a mai világban is. Mert az Isten országa itt van közöttünk és arról ismernek meg bennünket, hogy mi mindannyian Jézus Krisztust szeretjük, és ezt az országot megéljük, és hirdetjük másoknak is. Menjünk hát így tovább az adventi várakozásban, és az életünk nagy várakozásában is. A szívünket szaggassuk meg, és ne a ruhánkat, ne külsőleg próbáljunk megfelelni Istennek, hanem belső lelki, lelki módon. Ott változzunk, és ott próbáljunk munkálkodni az életünkben, ahol a lélek indít fel bennünket, és ne ott, ahol a mi akaratunk. Hagyjuk azt, hogy a lélek munkálkodása által élhessük meg azt az életet, amelyet Isten szán nekünk, amelyben Isten arra hív bennünket, hogy őt dicsőítsük, és őt hirdessük az egész életünkben. Ámen. Gyertek testvéreim, fennállva imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, tudjuk azt, hogy te, a te vágyad, az, hogy a te igéd, a te szavad az, hadd szól, szólalhasson meg, ne csak a házakban, ne csak a tereken, ne csak a gondolatainkban, hanem a mi szívünkben, a mi lelkünk legmélyén is. Urunk, mi hisztük azt, hogy Te életre hívsz bennünket. Te olyan életre hívsz, amely egy új élet, ami nem a világtól, nem a körülményektől, nem a külsőségektől függ, hanem egy olyan belső lelki élet, amelyet csak Te tudsz megadni nekünk, és amelynek nem lesz vége akkor, amikor a külsőségek, a világ elmúlik, hanem örökké tart. Hála van a mi szívünkben, amikor arra gondolunk, hogy Mindezt Jézus Krisztus tette lehetővé számunkra. Hogy Jézus kereszt halála által lehetünk mi is ennek a részesei. Azért kérünk, hogy azt, amit te ma elültettél a mi szívünkben, a te szent lelked által, azt ne felejtsük el, ne engedjük el, ne forduljunk el tőle akkor, amikor kilépünk ebből a házból, amikor kilépünk a hétköznapokba, amikor kilépünk az adventi készülődésbe, hanem hagy tudjon abból is felfakadni az élet, az öröm, a vidámság, amelyet te szánsz nekünk, amelyet te szánsz a te népednek. Azért kérünk, hogy hagyd tudjunk a te lelkeddel kapcsolatba lenni, hogy hagy tudjunk a te lelked által változni, hogy engedjük, hogy a te lelked formája, a mi életünket. És így kérünk, hogy áldj meg bennünket, áld meg családjainkat, áld meg ezt az egész várost, hogy azok is, akik talán még nem hallgatnak a te ígédre, akiknek a szíve még nem nyitott, akik még nem érzik ezt az érintést, talán ebben az adventi időszakban, hogyha eljönnek mégis karácsonykor a templomba, hogy tapasztaljanak meg egy ilyen érintést. Kérünk, hogy az egész város életébe, az egész város szívébe te lépj be a te lelked által. Így kérünk, hogy legyél ennek a gyülekezetnek és ennek a városnak is az őriző pásztora. Amen. Mondjuk együtt ami Urunktól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigyd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Fogadjuk Isten áldását. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen.